0: Vamos lá, galera. Jesus é, andando em segurança, tá? É o tema da nossa aula de hoje. Então vamos lá, para a gente começar aqui para É O que você faz quando tem de ir a um lugar e não sabe como chegar nesse lugar? Vamos supor, você vai sair da escola hoje. Aí você precisa ir daqui ao Barra Shopping. Só que você nunca foi no Barra Shopping. Como você faz para chegar no barra choque muito é. bem você vai usar o quê? vai usar é. o GPS é. 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 beleza é. mas aí o que é o GPS é uma é um é tipo um mapa é um satélite é um
1: satélite É que um você
0: é, um é, um é um satélite que serve como que meio de orientar São... muito bem isso é um instrumento é um instrumento de localização, é um satélite, sim, né? Justamente muito bem, beleza. Agora vamos lá. Presta bem atenção nessa historinha aqui da página 10, tá? Vira aí, página 10. Voltando das férias. Olha aí, ó. Pedro ele estava achando aquela viagem de férias muito animada. Normalmente Ficar horas assentado no banco de trás do carro, com a sua irmã caçula, falando na sua cabeça, sem parar, era uma chatice. Ele só queria que chegasse logo à praia para poder aproveitar o mar com seus amigos. Com nove anos, não era fácil aguentar aquela fofura falante de três amigos, mas, neste ano Com a novidade, a viagem de ida tinha sido bem interessante e Pedro estava animado com o retorno para casa. Afinal, seu pai tinha comprado o que ele havia pedido, tanto um GPS. Pedro não desgrudava o olho do aparelho e prestava atenção em tudo que se relacionava com a viagem. Cuidado, pai! Curva acentuada à direita. Calma, mamãe. Faltam só 5 quilômetros para a parada. Atenção! Todos acabaram de passar sobre o Rio Tal. E assim, Pedro ia se divertindo. Em determinado momento, ele achou graça em uma das placas. Acredite na sinalização. Ora, que placa engraçada... Quem não iria acreditar? Perguntou Pedro, rindo, ao papai. Vira a folha, na página 11. Meu filho, infelizmente, alguns motoristas agem nas estradas como se as indicações das placas, elas não fossem verdade, explicou o pai. Alguns motoristas não respeitam o limite de velocidade, por exemplo... Ou não diminui a velocidade quando vem placa, como a que você viu há pouco. Curva acentuada. Entendeu? Essa placa engraçada é, na verdade, uma divertência para que todos os motoristas obedeçam a sinalização. Disse a mamãe. Ah, bom, agora eu entendi. Mas que é engraçado, isso é. Acredite na sinalização. Ah, Pedro foi se divertindo e pensando na viagem do próximo ano. Com 10 anos, pediria a sua mãe para deixá-lo viajar no banco da frente para poder exercer melhor a sua função de copiloto. O que que é o copiloto? O copiloto é aquele que vai ajudar o piloto, né, numa viagem na na direção, vai dar nas orientações, né, aquele que vai ficar ali com o GPS, ó, isso, né, ajudando ali o tempo todo, tá? Então preste atenção, galera. É, esse texto aqui fala sobre andar em segurança, né? Andar em segurança tá ligado a você. É saber o caminho, o percurso que você vai fazer, né, de um ponto ao outro. Se eu tenho que ir no centro de Caxias, eu tenho que, antes de sair de casa, estudar o caminho. Eu vou sair da minha casa, eu vou pegar o Alberto de Mello, da Alberto de Mello eu vou pegar Manuel Reis, da Manuel Reis eu vou pegar a Presidente Kennedy, e da Kennedy eu cheguei no centro de Duplo de Caxias. Né? Eu preciso desenhar na minha mente, eu desenhar o caminho que eu vou fazer, conhecer o caminho, conhecer o trajeto que eu vou fazer, né? porque isso é importante, isso nos dá o que? Segurança, né? você sabe aonde você está indo, você sabe o caminho que você vai precisar o que? Você sabe aonde você vai precisar o quê? Andar, né? Então, quando nós é, vamos fazer uma viagem, né, nós fazemos o quê? Nós fazemos justamente isso. Papai e a mamãe, eles vão calcular o caminho, vão ver qual é o caminho... Né? É... O GPS às vezes ele vai te dar é... É... caminhos que sejam mais fáceis, né? onde você vai evitar é... pegar um... um garrafamento ou uma via que seja muito problemática, com um buracos. Né? Ele vai te avisar, vai te sinalizar. Então você vai poder. E o que ter... eu vou fazer agora? Calma, tô explicando. Então você vai poder ter uma, uma visão, uma direção de todo o caminho que vai ter que já percebeu essa um minutinho, tá? Já percebeu que é, a Bíblia ela fala também que Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade e Jesus ele é a vida. E é interessante que a Bíblia quando ela fala isso, ela fala no singular. Ela não vai usar esse termo no plural. Não existe as verdades, não existe os caminhos, não existe as vidas. A Bíblia fala que existe a verdade. É uma única verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus. Existe o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus, né? E existe a vida. Quem é a vida? Jesus. Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. A segurança que nós precisamos, ela vai estar em quem? Em Jesus. Ok? Fala.
1: Quando eu vou para minha casa, é lá em Palma de a gente sai é, da minha casa, a gente vai em direto e vira, aí vai em direto e sai lá, Tio, e lá tem aquele que eles mas... Ah, legal. Para, que... de... filha. É...
0: Ai, já, 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 eu Então,
2: galera, é olha só, agora o que, que o tio quer que você... Muito obrigado por todos aqui presentes, tantos trabalhadores, como esses que vieram pela saúde deles Senhor. agradecemos Senhor porque o coração respondeu ao teu chamado e a nossa vida está entregue a ti, mas temos que viver uma vida crescente a vida crescente só acontece na tua palavra Senhor. então um controle completo, o Espírito Santo governa todo, todo, todo esse processo de aprendizagem, de bate-papo que seja o teu Espírito a falar, que ele flua que os corações recebam que ninguém saia com dúvidas e saiam cada dia mais consolidado no propósito que, que, que estabeleceram contigo em primeiro lugar, mas na, na, na casa de oração que eles resolveram criar raízes e eu já declaro que são todos altamente fugidos em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus para quebrar a luz. O barulho é bom, né? Pode sentar. Bom, a gente vai partir do princípio, né, que quase que a maioria que já conhece parte da nossa estrutura, já conhece parte da nossa estrutura, muitos já conhecem ela quase completa, mas a gente vai partir do princípio que, que não conhece, né, até para pegar aquele que não conhece e esse não perder nada. Eu sou o pastor José Carlos, sou o pastor responsável, junto com a minha esposa, a pastora Ana Cristina, pelo Ministério de São Aros, no qual fazemos parte. Sou pai de Ana Carolina, 28 anos, vocês vão ver ela aqui de uma maneira muito frequente, porque ela decidiu há 3, 4 anos atrás cumpria o chamado missionário que Deus tem para ela então hoje ela é uma missionária trabalha na companhia teatral Giovanni Si que é essa que veio aqui no último dia da nossa conferência até a pandemia ela trabalhava com esse grupo né? ela trabalhava fazendo apresentações como esse né? mas aí depois ela foi ficou no teatro fixo que ele tinha uma peça e hoje eles foram montar uma base em Araçatuba e ela é da equipe que vai montar essa base. Vem normalmente em dezembro fica até janeiro. Né? Essa é a constituição da minha família. Nós temos aqui o pastor Rodrigo, né? que é aquele moreninho ali. Né? O pastor Rodrigo é marido da pastora Verônica, que vocês conhecem, tem dois príncipes. É o que daqui do, do grupo que está mais tempo comigo, desde quando a igreja começou temos a pastora Maria né, junto com o pastor André aquele cabeludo aqui que está chegando
1: e, também tem
2: duas filhas e, nós temos a, lá, a Diaconisa Andrea que, bom, o Rodrigo é responsável além de ajudar de perto, é responsável pelos pelo jovens, é responsável pelos diário e obreiros né, as, as escadas de trabalho e ajuda no contexto geral André Maria, a Maria comanda a rede mulheres, André comanda a rede homens, juntos eles comandam ah, os adolescentes e Maria dentro é do grupo de relacionamento, que é um dos responsáveis por esse, por esse, por esse evento chamado CONECT. Ah, é
1: isso, né? Andréia,
2: Luiz é Sara, junto com o seu esposo. Paulo, né, de
1: hoje foi o
2: pai de Mateus, né, que mais que Mateus, né, objetivo disso. né? Pastor, por que, é que o senhor falou de todo mundo? Porque o objetivo desse trabalho é dar conhecimento a vocês de todas as coisas. É claro que eu não consigo, a gente não consegue às vezes ver todos os líderes, é sábado, por exemplo. Eu tenho os líderes da, do grupo de ação social, trabalham no sábado, por exemplo, então às vezes não é possível vir todos, mas os que vêm a gente vai vai, vai falando. Né? É... Amém? Amém? Vocês estão tímidos, estão tristes, né? estão com sono? 4 horas é muito cedo, né? acabaram de sábado, a gente almoça à tarde. O sono, o sono da tarde... Quem está dormindo nessa hora, se estivesse em casa? Está no momento, está
1: nosso carro da igreja. É, é,
2: é. É, mas é necessário, porque nós antecipamos o nosso culto de, de jovem A partir de agora, ele começa às 18 horas... Até porque né, muitos jovens, os pais estão preocupados, então a ideia é que eles não não saiam muito tarde. Então, por isso que a gente teve que puxar o panete. né? Bom, hoje a gente vai posicionar vocês em relação à igreja. O que que é a Missão Atos? né? Na parte estrutural e no seu seu fluir ministerial. né? Como é que que nasce essa igreja? Como é que nasce tudo isso que hoje a gente, graças a Deus, com muita felicidade, está vivendo né? Nós fomos emancipados do ministério chamado Unidade em Cristo Quem já chegou aqui na missão Atos, levanta a mão Quem já chegou na missão Atos, significa porque nós até setembro do ano passado, nós éramos Unidade em Cristo Quem já chegou aqui na missão Atos, levanta a mão levando alto para a
1: gente
2: ter, tá, sete pessoas, está vendo como às vezes você tem que começar para posicionar, vai carregar todo mundo dentro do, nós funcionávamos como a Igreja Unidade de Cristo, onde os pastores, pastor Jonas e o pastor Anália, é, me designaram para começar um trabalho aqui, que não era aqui, né? era lá no Centro de Castilhos, na Igreja dava cem pessoas o tempo o cheio, cem, né? cento e depois em de determinado momento nós, nós viemos para cá e funcionamos comunidade em Cristo, com muita alegria, debaixo do um muito de tratamento com eles, um né? é esse que continua, né? 15, 20 dias atrás, tomar tomamos um café com os seus nomes, nós temos duas horas conversando, rindo, colocando o quarto dia, é, simplesmente foi uma direção que Deus deu e depois de 20 anos caminhando com eles, né, e eu entendi isso, dividi com eles e depois de algumas conversas, é, há dois anos e meio atrás um ou mais, Eles começou a colocar, colocar um incômodo no meu coração, começou a mover o coração de uma maneira diferente. Que é baseado no que eu entendo de igreja que foi aonde desceu o Espírito Santo sobre aqueles 120 homens lá em Jerusalém, no cenáculo, baseado nisso. E a gente começa a ver tudo aquilo acontecer e a gente observa que a igreja, ao longo do tempo, se distanciou um pouco de tudo aquilo. e Eu começo a a ficar incomodado, sem saber que nível de incômodo era era aquele, mas eu sabia que nós, Deus tinha um chamado maior ainda para a igreja, né? o povo dele. Deus tinha um chamado maior, que nós estávamos cumprindo esse chamado de parte. Mas eu não sabia exatamente o que eu queria, simplesmente era, uma, era uma, uma, sei lá, um constrangimento do meu coração de querer fazer mais, de querer tocar as pessoas é, de uma maneira diferente, de uma maneira mais, mais, mais serviço de servir as pessoas viver uma igreja mais fluindo debaixo do espiritual porque você lê a Bíblia e vê os sobrenaturais acontecendo né? você lê o Bíblia e o sobrenatural acontecendo em todo momento toda hora aí você traz para a realidade hoje, o sobrenatural ele o sobrenatural vamos imaginar chegando do impossível para o homem são as curas, os milagres, a gente quase não vê, né? E Deus sobe sempre o salto oração. Ele não fundou duas igrejas, ele não falou depois de mil anos: a igreja vai perder o. A gente começou a estudar o livro de Atos na né? igreja, começou a falar o livro de Atos, celular, entender um mais. Não é mistificar o livro de Atos, mas ali para os princípios da igreja. Posso... Se você quiser ver os princípios da humanidade, você Sim. vai em Gênesis. Né? Mas se você quiser ver os princípios da igreja, você vai em Atos. Não tem outro livro que tem, tem outro livro completos dos princípios. mas dos princípios da igreja. Estamos então a gente começa a mastigar, eu começo a mastigar, começo a compartilhar todos esses discursos com aqueles que estão perto de mim e, e a gente começa a entender um pouco e dentro disso tudo aí, meio que querendo chegar, e não sabendo aonde, a gente faz uma conferência chamada Atos, que é o nosso, não aconteceu, por ponto da pandemia, isso ia crescer, mas... 28, Pedro fala que todo aquele poder ali vinha para aquele tempo e para que a escritura ainda ali enxergar Ou seja, Paulo é, Pedro, né? Pedro está falando o seguinte, tudo isso que nós estamos vendo isso é, isso é, isso é o primeiro discurso de Pedro, onde as pessoas pedem, Atos 28 e 39, as pessoas pedem para se converter no final do discurso. Pedro Pedro pergunta quem quer aceitar Jesus as pessoas perguntam como é que a gente faz para esse Jesus aí Pedro fala se arrepender e Pedro dá dá, dá o mapa da salvação para eles mas Paulo fala todo esse poder é para todos que estão aqui e para aqueles que vão vir, ou seja, Pedro estava falando para todo mundo é o arrebatamento, é a volta de Cristo. então se se essa coisa está liberada para todo mundo a gente começa a saber por que nós, nós não estamos vivendo. Né? É. E aí a gente começa a perceber algumas igrejas ao longo do, 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 do planeta começando a esse, esse fogo querendo pegar no coração, esse entendimento começando a pegar no coração, né? e eu começo a entender, começa a ver, igreja fluindo debaixo de um governo do Espírito, eu falei, oh, é, nós não. Não estamos sozinhos, Deus quer fazer algo diferente na igreja, Deus quer mover uma igreja diferente. né? Vocês vão entender isso ao longo do tempo, mas só pegando essas informações, né? e depois quando vocês estiverem vivendo a igreja, vocês vão entender tudo isso dá para falar, tudo isso no no mesmo momento. né? Enfim, e a gente bata, porque o que eu entendo? Nós estamos nos últimos dias, eu não tenho a menor dúvida disso, talvez você te possa ter dúvida, mas eu tenho, não tenho a menor dúvida disso. Se você pegar todos os livros, né, todas as passagens que falam dos últimos dias, você vai pegar todos os marcos proféticos dos últimos dias, eles estão eles são praticamente cumpridos, acontecendo. Em, em processo de acontecimento, né? O único, o único, o único propósito, vamos o único marco profético que, é, que ainda não não aconteceu é o evangelho ser pregado nos quatro cantos da Terra. É. Isso ainda falta. É. Né? Mas percebemos que os mecanismos hoje de internet e tal de longo alcance estão fazendo essa função. O evangelho está sendo pregado nos quatro cantos da Terra. E de todas as catástrofes que o Covid trouxe, ele trouxe né, alguma coisa que facilitou isso hoje. Hoje todo mundo começa a fazer uso de uma ferramenta chamada internet, e aí o projeto realmente está indo para os quatro cantos da Terra. Então, esse entendimento de de, final dos tempos, porque como é que você entende, para que você entende a distração que você está? Você entende a situação que você está para você agir conforme a iniciação. Todo mundo sabe que nós estamos no verão. Por exemplo, eu não tenho. você sabia disso quando você estava em casa. Né? Você tinha pleno conhecimento que você estava no verão. Por conta de conhecer essa situação, eu não tenho ninguém aqui de casar. Por quê? Porque você tem uma segurança, você está no verão, então você precisa voltar para ele para o verão. Ou seja, um pouco mais fechados, né? é... e por isso você conhece a estação para andar de acordo com a estação. Quando você entende que a estação é uma estação do fim, o
1: que, 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 que funciona nisso? Você
2: tem que começar a se comportar segundo a estação do fim. Né? Então, esse é o um grande processo de impulsionamento. A gente para uma conferência chamada Atos, que o nosso ensaio De tentar buscar, né, achar aquilo que Deus estava falando. E Deus é perfeito, é pleno, quando ele começa a fazer muito bem. Às vezes você faz uma coisa, ele vai, com a a sensação do coração é boa, o objetivo do coração é boa, ele vai ajustando, para lá e para cá. E nós trouxemos uma pessoa aqui na na, na conferência, não sei se vocês conhecem, Chamado
1: Zé Reinaz, e ele, eu tinha, eu, eu
2: tinha uma expectativa no dia que esse camarada fosse, no dia que ele viria ministrar, eu gerei uma expectativa no meu coração, né, de um nível de adoração, de presença, de espírito, e essa expectativa eu dava para a vida do Zé Reinaz. Quando ele veio, eu fui com um o André, o pastor um André, pegar no hotel, levamos né? ele para almoçar
1: no, 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 no que eu levo ele para
2: almoçar é, na nossa conversa ele tinha acabado de também estabelecer o ministério um
1: mistério,
2: né? é, 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 ele tinha acabado lá no Piauí, estabelecer o um ministério e ele começou a contar para mim a história de como é que foi o ministério ele falou, Zé Carlos, eu fiquei durante dois anos Andando né, nas minhas caminhadas de manhã na praia, andando sem saber o que eu queria, mas com um incômodo muito forte no meu coração. E aquilo começou a falar comigo, porque ele estava fazendo nada. Né? Eu começava no com céu de Deus alguma coisa, um incômodo vinha, parece que é o lugar que eu estava, eu não estava cabendo mais naquele lugar, mas não é que lugar tinha nada errado, não tinha problema nenhum, não tinha pecado, não tinha, não tinha nada mas assim, não estava mais cabendo aquele lugar porque Deus, começou a impulsionar o coração dele eu disse depois de dois anos né, nessa, nessa coisa, e aí eu falei, cara, Deus já está falando comigo aqui de uma maneira poderosa, ele tem um jogo difícil, sabe, né, cara, né que Deus estava falando comigo, Deus estava me revelando, o que estava acontecendo comigo, através da experiência dele, eu comecei a entender qual é, qual é o que é o livro da expectativa que eu estava desse camarada, inclusive ele era ele era da igreja do pai dele, uma igreja muito grande lá, uma igreja do pai dele, uma igreja total de verdade, ele estava no mundo inteiro, ele ficava ali, era né? um cara bem aceito, com uma agenda muito 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 forte, mas ele entendia que alguma coisa se mora. Você recebe alguma coisa nova que eu sou você? Fala pra mim, forte. Amém é uma palavra repetida, mas ela é uma palavra fundamental. Né? A palavra que é lançada sobre o ti, às vezes, o selo dela é o teu amém. Porque a Bíblia é? diz aqui, que tudo que na terra será ligado no céu. Significa que Deus pode te liberar uma palavra. Mas se não houver um amém de aquela terra, o primeiro processo não acontece, não existe uma ligação na terra. Deus está lá acantado esperando ligar o céu, mas o primeiro vir a ser ligado a terra. Então eu profetismo de novo algo de novo sobrenatural natural vai acontecer sobre a tua vida. Agora eu não vou ficar na cintura da tomada de dia, né? Então, é, esse processo, sabe, ele começa, começa a falar isso, ele vai para o pai dele começar. Mas o pai dele não entende você não quer mais viajar, você está na igreja comigo, você pode, inclusive, começar fazendo as coisas que eu faço, porque eu já tenho uma certa idade. A igreja está aí estabelecida, uma igreja enorme, de duas Trema pessoa para aquilo, mas não era aquilo. Entendeu? As pessoas não entendem. Porque quando eu também falei isso, eu que as pessoas não entendiam e assim, mas por é que você quer? Continua, faz o jeito que você quiser, mas não é um negócio que vem do interior, só só consegue explicar talvez, aquele que está sentindo essa condição construída, talvez só isso possa ser E depois de muito tempo o pai dele entendeu que, que realmente. É, é, tinha algo ali que ele tinha que se apresentar, que tinha que ir. E ele parte, abre, né, Deus entrega para ele o ministério, que aconteceu de uma maneira surpreendente, explodiu, ele está lá, no meio da vida, né, com as agendas bem pequenas hoje de saída da administrar, tocando o ministério dele, mas, aí o almoço foi fantástico, né, o André almoçou com a gente, ele não sabia o que Deus tinha falado comigo naquele da administração do Grande Arraiz. ele dá para pegar, mas o que A administração do Grande Arraiz, ele começa a administrar uma administração pequena, ele começa a pregar, ele está tá né? Ele começa a pregar em 15 minutos, em 15 minutos ele me chama, me entrega o microfone, eu suco, perdido, porque ele é ministrar, ia pregar, eu suco, Todas as oportunidades fiquei dois anos e meio é... mesmo assim, eu fiquei dois anos e meio tentando entender de Deus, porque não se troca de igreja como se troca de camisa. Né? Às vezes, as pessoas passou e estavam sendo sérios. Você já conhece um pouquinho, já desceu alguns grupos, você já conversou com alguém, a senhora que, mesmo de se concordar na aula, está um se quiser estar ali, para receber até o que puder, porque de não é qualquer maneira, né? vai, já começou o seu pastor, já aconteceu ele, pelo tempo que também toda as maturidades falaram você, já de primo, de senhor, de tratou, né? entendeu tudo de isso, é, dependendo do vínculo familiar, já, conheceu, já conversou com a sua família, já ajudou a tomar já orou, então eu vim para cá sinto mais silêncio. É, da mesma forma, quando alguém fala, pastor, eu queria outra igreja, eu trabalho nesse desse processo, porque eu entendo que aquele lugar que Deus nos colocou é ali que a gente tem que ficar. Amém? mas não, podia não vem, um ano que passou aqui, por dia, cristão, se eu não estaria com isso, mas se se ou, né, eu ia, o que de Deus, se entregue. Então, mas nessa primeira conversa, que foi uma, uma, uma novidade para ele, O ministério da Idade de Cristo, eu era o segundo um cara depois do de pastor Jorge. Né? E foi nós que fundamos esse ministério, foi nós que começamos esse, 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 uhum. os primeiros passos desse ministério. Por exemplo, o nome do ministério da Idade de Cristo Deus deu para mim. Então, isso foi uma surpresa para ele, grande. E desmoronaram da conversa, eu falei, eu se por acaso, se sentir no coração de emancipar a igreja né, eu ficaria muito feliz, mas se não vamos fazer uma transição segura para que ovelhas não fiquem mexidas, né Foi a primeira reunião, isso foi a segunda reunião, né, com muita tristeza, mas com muito respeito, né, como até hoje, com o contatos que nós temos até hoje, ontem mesmo que passou a um mensagem, Andiana. Então, então, na terceira reunião, né, ficou configurado que era ah, esse histórico, sem assinada. Né, o presidente do Ministério era ele, ele não era obrigado a fazer nada. E eu comecei a ver coisas aqui, né, já que ele falou assim, pode abrir uma igreja do lado direito, não, 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 vai ser tudo para meio. mas eu não vou ter uma a igreja de Deus. Eu falei, tá bom, como eu confio muito no Espírito Santo que governa a minha vida, né, e profetizo, nele, claro, o Espírito Santo está bom, todos os seus passos, sejam grandes e sejam grandes, que isso é garantido, fazer as coisas certas, Um dia, dentro desse processo aí todo, eu liguei para ele, né, e e, para saber como é que ele está, e ele falou, ó, eu eu entendi que que eu vou emancipar a Caxias, mesmo tendo uma tristeza como pessoa, mas eu entendi que é o melhor a fazer, né, falei para ele, para saber como é que você está, mas não posso te negar que, que isso... Uma, uma ovelha pegou esse microfone e falou: Esse assim, microfone não é da igreja, esse microfone é do senhor. É. Porque o microfone, o microfone dava muito problema, ele tem o meu tom de voz baixo. E ele um dia foi, né, e às vezes tinha uns problemas muito, né, de o um microfone dar problema, ele comprou o microfone. Esse microfone é caro pra caramba, não parece, mas é caro pra caramba. Ele falou: Esse microfone é seu, não é da igreja. o microfone é meu, é esperar, né, é, vou fazer isso, e todos os líderes, sem, sem, um, fazer diferente, falou, pastor, onde o senhor for, a gente está contigo, né, eu falei, ó, é assim, nós vamos começar por certo, vamos pegar um lugar, um, um galpão, um velho, um ar-condicionado, o que para a gente fazer, o que deve a gente pagar o né, e vai para lá e vai começar, todos eles, o pastor, nós, Estamos juntos, né? E de repente Deus mordeu o coração do pastor e houve a emancipação que a gente está aqui, né? Como missão Amém. Amém. E, em linhas gerais, é claro que isso teve, né? Um, um, algo muito, muito angústia, né? Isso aí, processo, vai Depois, que a gente só entrava na igreja, eu olhava para a igreja, pensei que a gente Fala a verdade, senhora. Agora ah, eu tenho um lado de você ali, vamos aqui Eu perguntei a gente cara, a gente chegou aqui, você tem um galpão de caminhão, né? Quem conheceu aqui como Galpão? você assim, que mora por aqui, ó, várias pessoas, então, era um pão... Assim, para que... Ela se preocupou e servia via tremendo, cara. Eu não era desleixado, não. porque eu não ia vender caminhão. não é como né? Botar ar-condicionado para vender caminhão. Cara, um negócio hoje. Eu quero que é... eu me É. de zero. Eu falava com meus amigos. Vocês acham que não pode fazer nem montar aquele ar-condicionado? Não, eu, 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 eu não sei se eu tô, né? Falava para mim mesmo, falar falava para ninguém, não. Já pensou? Vocês querem é experimentar isso? De calar, como dizer diz Então, os processos se deu por aí, né? mas aconteceu, nós fomos emancipados. Teve dois, teve um momento no dia em que eu comecei com ele, só eu e ele sabíamos dessa conversa. Nós trazemos um grupo para tocar aqui na igreja e ninguém sabia da nossa conversa. Só eu e ele, esposa e esposa dele. Eu chamei uma, uma pessoa para tocar aqui na igreja né, nesse dia, nesse domingo. E no culto rolando, né, ela para o culto e ela começa a profetizar sobre tudo isso que eu estou falando Que Deus estava criando um tempo novo. Né, e as pessoas não entenderam nada né, do que elas falam que era a hora de começar um tempo novo que nós seríamos honrados, né? que haveria uma troca de comando um negócio que só Deus explica um negócio que só Deus explica né? e ali foi a confirmação de Deus ela falou tudo o que ia acontecer sem uma né? depois ela foi no gabinete e falou assim, uma coisa que eu não falei lá eu falei, Deus me mostrava, trocou uma placa Na conferência da equipe de um Pastor Pólio, que eu queria ir lá percebe que também conheci o Pastor Polly naquele dia. Ele era amigo de um pastor, o Pastor Bruno, que veio outro dia, que trabalha com o Pastor André. Né? Não conhecia nada, e ele, ele, ele fala da mesma coisa: da necessidade de um bom pimento, uma não habilitável tal. Então, só para você se posicionar: que não foi uma atitude que foi né, que veio de uma hora para outra e todo, todo o apego que eu tinha a unidade de Cristo, toda a história que o Senhor dava foi por conta desse, desse propósito. Amém gente? Tá? Dúvidas em relação a todo, todo isso aí? Né? Não? Tá. Então tá bom. É, resolvido isso, né, que agora, agora, agora que a gente está terminando fazer todos os desumulamentos não sei nem se essa palavra está correta, na parte administrativa né? hoje tratar é, tudo que tá são atos né? é, agora por que eles são atos? Né? por que eles são atos? primeiro que, que, que também foi uma justificação de Deus no nome dessa igreja nós estávamos tomando café e coisas Pastora Maria, pastor André, né? É, num shopping lá, num recreio, no meio disso tudo, né? Que a gente só falava disso, no meio disso tudo. Aí nós falamos: qual o seu nome da igreja, né? E eu tive emagrecido alguma coisa e tal. Daqui a pouco chega uma, uma, uma pessoa completamente se estabilizada e começa a afrontar a gente. Ah, né? não, antes disso, né? a gente estava, a gente estava ali, e eu a ah, e tal, estava eu até comprei o meu coração, são atos, eu falei, eles são atos, eu até a gente pôr no coração todo mundo, eu acabei de falar de são atos, apareceu uma pessoa, uma mulher, completamente, como é que eu falo, ela estava, tá, né, Começa a afrontar a gente, assim, né, e, Sabe quando a tua carne treme? Sabe? Você é bonzinho ou fica com raio de dois iguais? Cara, eu pensei que tinha anjo aqui. A minha carne tremia. E minha carne tremia começou a faltar a gente. Ele é. começou a olhar para o Maria, para o André, e falou, conheço
1: você, vocês são suano. E você, meu cara?
2: De direção Não, é um negócio extraordinário. Quando eu falei o nome do você tem que incomodar tantas crianças, né? você tem que viver no mundo espiritual. Aí, quando ela falou um negócio, eu falei: Ó, você está falando com uma pessoa. Você não sabe o que isso pode virar para a vida. A mandíbula da mulher travou. Ela não conseguia falar mais nada. A mandíbula da, da, da pessoa travou e aí. O diabo teve que submeter e ela foi embora né? para mim, diante de do povo cristal do inferno. Eu entendo que foi uma da também de todo esse projeto de Deus. Amém? Amém. Né? Todo mundo que eu falo o no nome da igreja, qual é o nome da igreja? Eu falo missão arte. Ninguém fala que é bonito filho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. O pessoal fala fora, isso. O ninguém fala assim, ah, que não é bonito, não é legal. Mas ninguém fala assim, eu acho que desse não nome não. Ninguém usa expressão muito feio. a expressão bonita ou feia. As pessoas usam a expressão Isso. forte, assim, é. né? porque esse nome Isso. realmente carrega é. tá mesmo é. eu uma essência. É. É. Por que são Marcos, é. Né? é a missão de ser uma igreja missionária. Agora, eu acho que toda a igreja é missionária. Né? Essa visão de missionário que se tem é uma visão clássica do missionário que trabalha é. em longa distância. Toda igreja é missionária. Mas, Mas missão Marcos
1: por que a missão
2: né? Por que aquela missão está em cima e não embaixo? O símbolo o original, que, ou o símbolo primeiro que se fiz, o salário está em Não, eu quero saber Missão em cima. Por quê? Porque a igreja ela já tem uma missão. Ela não tem que inventar a missão. A missão da igreja, Jesus já deu. O que é que a igreja? Missão representa a missão que Cristo deixou para a igreja operar. Amém? Amém? é a missão que Cristo deixou para a igreja operar então ela tem que ficar em cima e ela é mais importante que a igreja mas ela é operada através da igreja por isso missão antes qual é a missão? a testemunha ou seja, testemunha, né? ou seja, testemunha né? falar do que viu e ouviu Jesus Cristo testemunha inclusive com as nossas palavras com nosso comportamento essa é a minha testemunha em todos os cantos da terra né, Jerusalém, todos os, os, os cantos da terra a missão de Jesus já deu a missão de Jesus já deu veja as pedras sobre essa pedra de parede de igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo né? o que ligares na terra será ligado no céu o que ligares na terra ligado no Céu. a missão de Jesus já deu a missão de Jesus já deu, de Jesus já deu. De Jesus já deu. De fazer discípulos em, em todos os cantos ensinando, guardando, batizando então a missão da igreja ela já está pronta o que que acontece hoje em dia? As igrejas estão criando missão. Você não pode, como igreja, criar missão. Então, eu não deu essa autoridade. Vai ali, cria uma missão e vai. Não, a missão já está pronta. A igreja ela só tem que operar uma missão que o mestre já deu. Amém? Tá Por isso que são artes, né? Porque a missão da igreja já está estabelecida. Ela não, ela não, ela não sugere mudança. Ela sugere estratégia. O que que é? A pregação de Paulo tinha alguns meios para pregar. Nós temos outros, nós temos os que o Paulo tinha e, e mais ainda. Né? O prefeito Paulo ele visitava um pouco as igrejas e se Por quê? A condição financeira era difícil. Ainda tinha um nível de perseguição muito grande. Né? Os meios de transporte eram muito difíceis, eram navios, ou a pé, ou carruagens. né é, meios de comunicações não existiam, eram era cartas que alguém tinha que alguém tinha que pegar o navio, alguém tinha que pegar o Então, o meio de transporte era esse. Né? E não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí você pega essa missão que Paulo fez né? e traz ela para cá, onde nós temos internet, carro, avião, tudo isso. Então, a, a estratégia elas têm que estar canalizadas com o tempo. Né? Paulo enfrentava alguns níveis de resistência. Muitos né? a resistência que era o suor virativo do Império Romano, Querendo era matar, matar as pessoas. Pedro enfrentava isso, o Império Romano furioso. Né? Então, o Império Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo, Tiago foi decapitado. Nós não enfrentamos isso hoje, por enquanto, mas está chegando esse tempo, tá? Não fala bem nessa, não, tá? Liberar, está chegando esse tempo. É... Então a estratégia pode ser outra, né? Estratégia é outra, mas a missão é a mesma. Né? Mas em compensação, vai chegar um tempo mais difícil do que aquele, porque a Apocalipse 9 diz que demônios muito furiosos seriam liberados por conta dos do eu, quando eu falo, treino, eu creio eu. Porque quando fala do filho, qualquer um que disser que tem Isso é
1: ou não é uma violência
2: por conta das nossas crianças. Né? O, o Ministério da Educação, há uns anos atrás, liberou uma cartilha que ensinava meninos com meninos e meninas com meninas como fazer o processo de identidade de paga. Isso é ou não é uma violência oficial, isso agora é oficial do do, se houvesse uma continuidade de governo, isso já, já teria no Brasil um oficial o que, que é isso? é essa violência vindo de uma forma extraordinária, porque demônios que Deus não permitiu ser liberados não permitiriam ser liberado a notícia é a agora que a igreja vai ficar mais forte ainda em nome de Jesus, amém? É. eu tenho que os espíritos seriam derramados sobre toda a carne de uma maneira extraordinária né? Entende que no fim, entende que nos últimos dias, após tudo foi nos últimos dias, mas tem nos últimos dias perto, perto da vinda de Jesus. O de Israel não diz que o Espírito seria derramado ao alguns, porque a Igreja de Jerusalém foi, foi liberada sobre 120. É, mas a primeira vez nos últimos dias deu um grande família do espírito para todos, para toda a carne. e O profetismo também extremamente só sobre nós.
1: Nós vamos pregar primeiro
2: o sobrenatural. Nós vamos pregar primeiro o poder de Deus, o poder de Deus, Deus. Então, por isso, o nome missão. Essa missão já está pronta. Por que tem uma letra um pouco artesanal? Ele né? Não tem uma letra de jardim. Né? Porque não é uma coisa Aquilo não é um oficial da vontade. E agora nós temos o oficial. Por que ele não tem uma letra Direitinha, né? igual a fonte. Começa não? Igual a fonte da cabeça do Leonardo né? Porque aquilo ali representa uma igreja artesanal, uma igreja para ser um artes, uma igreja que pode ter estruturas bacanas, mas ela não pode ser uma igreja encaixada, é né? uma igreja de chama, é uma igreja de relacionamento, é uma igreja de pessoas, é uma igreja de religiosidade, é uma igreja valoriza as pessoas e não as placas e não as estruturas, amém? amém. Por que ela corre para lá? Né? Porque ela é uma igreja em movimento a ideia é que ela seja uma igreja em movimento, né? então tudo o contexto profético Deus nos entregou, e são
0: derramados é em cima da igreja,
2: uma igreja que não tem seus aspectos formais o mais importante tem esses aspectos espirituais do não sei se vai dar tempo de falar isso, né, dos propósitos né, que a gente pode atrasar. Eu falo de um culto de jovem, né, é, Uma igreja que não tem muito fica presa. Se, se a gente entender que o um culto um dia vai passar, meia né, hora, vai passar. Por quê? Porque não tem preocupação com estrutura. Mas, começa a falar. A Rayane vai falar assim, pastor, mas eu tenho que sair nove horas, não tem problema, a Rayane sai nove horas porque ela tem compromisso, não vai acontecer nada, de errado com ela, ela vai ser abençoada da mesma maneira, mas ela tem um compromisso, mas a é gente vai perder, vai nove e meia, porque ele fez um novo ele vai perder, né, se der um sumor e der vontade da gente pular, a gente vai pular, não vou ficar pulando, se não for uma coisa que vem do Espírito. É. Se Deus entender que a gente deve sair daqui E fazer um culto aqui Se a gente tem que entender Igual nós vamos fazer semana que vem Eu acho, sexta-feira Vamos, vamos preparar cem quentinhas Para levar, porque Deus moveu no coração Para levar alguns ambientes Para ver se a gente consegue levar O amor de Cristo, né? As quentinhas, vamos também o amor de Cristo Ela fazer, né? Só não está no tráfego, só não está no tráfego Mas não é um novo é Então é aquela letra, sem assim, uma organização entre aspas, né? ela fala disso, uma igreja que tem liberdade no Espírito tem liberdade verdade, né? é. A igreja tem uma liberdade no Espírito para poder fazer as coisas e, e eu tenho certeza que, que Deus está tá se agradando disso e ela, ela vê que se parece em um movimento que a igreja precisa dar um movimento nesse né, tempo todo, entendido? sim, sim ou não? Que hora que eu comecei? notas no. Então, nós temos três propósitos que a igreja foi. Deus foi de Deus foi de Ana, que veio que esse propósito era de Ana, de Ana, de Ana, do Ana, Alguns eu sei que eles, como eles não são só nossos, eles são, né, Deus não vai mudar. Né? Então, nós falamos dentro de três propósitos. Um deles é dividido em um ato. Deus nos ensinou, nos moveu, nos levou a buscar se mover debaixo do governo Senhor. Temos ensinado a ensinar a maioria dos Espíritos de Deus. Temos ensinado a te buscar, a tornar os nossos ouvidos mais sensíveis à tua voz para cumprirmos a nossa jornada aqui na serra debaixo do teu roteiro. governador é aquele que manda, é aquele que. que haja um pleno governo do Espírito, na família, nos negócios, no trabalho, na saúde, na vida ministerial, governador dessa igreja, governador dessa casa, se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, um dos propósitos, o primeiro propósito é o governo do Espírito, ou seja, uma igreja que busca né, uma intimidade com os a daí está apurando seus ouvidos espirituais, para que o Espírito possa falar e, 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 e a gente possa acertar as coisas o pastor da Doutor, eu começo a entender, olha esse material não está escrito, porque é o primeiro connect da missão Axis, né? mas isso é um cadernado e vocês vão receber por isso esse cadernado, amém? Talvez então, não receba o que o nome da turma, mas vão receber que isso, vai entender isso, é um documento oficial da igreja que você vai receber. Começa é uma aula para ele. Nós cinco mestres da União E o cara começa lá com o décimo terceiro, décimo quarto minuto. Ele fala assim: agora eu vou falar para vocês que tudo isso eu não consegui porque eu tenho uma equipe boa. Eu não consegui porque eu sou um grande gestor. Eu não consegui porque eu tenho um dom fantástico. Eu consegui que eu passo de 4 de a cinco horas por dia orando. E aí ele disse que vai pastor o mundo inteiro lá orar com ele. Na primeira meia hora de oração os pastores já estão desistindo. Né? Ele falou assim, as pessoas falam comigo, mas tu a cinco horas por dia orando, então significa que então, dia, ele é o teu dia é pouco produtivo. Ele falou engano seu, quantas horas você torna por dia? falou que Deus me deu uma graça de dormir de 4, 5 horas e, enfim, completamente descansado, cheio de força e de vigor ele falou que o que eu vejo as pessoas fazerem 10 vezes para acertar eu faço em uma vez acertar. Assim. Então, do governo do Espírito Santo, vai fazer uma vez, vai dar certo nome de Jesus, então ele falou assim, é, esse, é, é isso, é. ou é. seja, o é. que, que ele está falando, que ele quer, ele quer tudo o governo do Espírito, mas não é de qualquer jeito, eu quero tudo o governo do Espírito, o Espírito não eu estou doido para governar, mas aí você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, como é que é essa? O é vai cumprir uma tarefa que alguém vai para ela se ela não ouviu a né? tarefa, não tem como como é que ela vai fazer uma prova, que tem aquela prova se ela não ouviu o professor falar ah, O professor, esse dia não tipo está né? então o governo do espírito é muito bonito isso, eu acho isso é tão bonito, o governo do espírito, não é lindo mas não é fácil aí você tem que funcionar uma igreja gerar um nível de intimidade com a instituição e vocês que hoje chegam nessa igreja eu te garanto se você mergulhar com a gente nós vamos chegar nesse nível de intimidade e verdadeiramente vamos ouvir e aí o nosso coração vai obedecer e seremos governados Espírito. agradecidos esse governo pleno gera uma busca de intimidade de tal maneira né, que aí né, o espírito disso tudo a gente vai ver que é uma igreja que flui, que se mora. Você que já tem um pouquinho, quem aqui veio de outra igreja, mas já veio convertido em mão né? Bem alto. 70%, né? 60%. Então, você conhece um pouquinho, e você que não veio você vai conhecer. Porque o início da nossa escola bíblica vai ser duas aulas, ou três, que eu vou dar sobre o capítulo 1 e 2 de Atos, onde princípios da igreja estão quase todos não são todos, estão quase todos descritos ali então você sabe